0: Yo soy Alfredo Nin y cada martes estaremos analizando las principales noticias relacionadas con el negocio del mundo automotriz en Almuerzo de Negocios.
1: Bueno Rafael, qué bueno estar por aquí mientras hacemos la conexión con nuestro compañero Alfredo Nin que viene haciendo un cerito, estaba dando una haciendo un cerito allá afuera eh, en un vehículo de lujo Aprovechar para saludar a todas las personas que ya están por aquí en nuestro live en YouTube. Está Elvis Rodríguez, está Robinson Tavares, José Abel López, Marlon Hernández, Lenín Batista desde San Carlos. Eh, Erika Valenzuela, un abrazo para nuestra compañera Erika Valenzuela. Alejandro Montero, también Adriano González, Raymond Pichardo, Carlos Veras, Sandy Victoriano, Irwin Mercedes. Así que mucha gente por aquí, muy activo. Mira, me dice por aquí, eh, y me, me, me llama la atención, Rafael, quizá la poca incidencia que tiene Airbnb entre nuestra, entre nuestra audiencia. Veo que Robinson Tavares dice, la he utilizado una sola vez y todo fue excelente. Eh, ¿Eh? Dice por aquí, Ay, Dios mío, ¿qué fue lo que hice? Eh, um, déjame ver. Airbnb, la mayoría muy buena, solo una que otra situación que se resolvió cambiando de alojamiento en la misma plataforma. Eh, otros que no lo han usado, pero a la hora de hospedarse será su primera opción. No he tenido oportunidad de usar los servicios, pero espero hacerlo pronto. Es decir que, mira, interesante que, que yo pensaba que quizá Airbnb iba a tener un poquito más de incidencia eh, en la República Dominicana, pero veo eh, que no, no ha tenido quizá tanto tanta incidencia, quizá en un segmento un poco más reducido del mercado. Eh, sobre el tema de del malecón, eh, dice Alejandro Montero que el público que iba al malecón libre no era el público para los hoteles que ahí están, pero creo que tampoco se hizo nada para atraer a ese público. Porque lo de malecón libre, ¿cuánto fue que duró? Eso duró como cuatro o cinco meses.
2: No, más tiempo, duró no más tiempo.
1: ¿Verdad? Más tiempo. Entonces, sí, más tiempo. creo que hubo tiempo suficiente como para lograr que el público clase media, media alta, porque tú no puedes pretender que ahí van ahí, ahí los turistas. Eso no es un producto diseñado para turistas. Eso es un producto diseñado para el eh, consumidor local. Pero yo creo que a cualquier turista que se quede en un hotel del Malecón le debe de resultar atractivo que enfrente de su hotel todos los domingos hayan actividades y no tener una calle por donde nada más están cruzando los carros. Digo, pienso yo, ¿verdad? Humildemente. Yo no sé si, si a lo mejor estoy opinando sin conocimiento de causa, pero pienso que debe ser más atractivo ver al frente del hotel donde tú te quedas una actividad donde se está moviendo gente, donde la gente está patinando, donde está montando bicicleta, que tener sencillamente una calle por donde están cruzando carros todo el día. Debe ser mucho más interesante que, que eso. Pero bueno, eh, nada, ahí yo, yo creo que no se le sacó el provecho que se le pudo haber sacado a esto desde el punto de vista desde el punto de vista comercial. Bueno, ya tenemos por aquí, Rafael, a nuestro compañero Alfredo Nín, se tardó un poquito más porque estaba poniéndole, eh, llenando la botella de nitro eh, de su, del vehículo <risa> en el que llegó y se le gastó todo el nitro llegando a este programa. ¿Cómo estás, Alfredo?
0: Muy contento, mis queridos. Muy contento siempre estar aquí los martes manejando los negocios en este programa Almuerzo de Negocios que la gente siempre está atenta a lo que venimos a hablar y le traemos a nivel de, de lo que es el sector automotriz, tanto comercial como deportivo. Eh, y nada, contentísimo de compartir con ustedes. ¿sabe de dónde yo vengo ahora? ¿sabe de dónde yo vengo ahora? ¿De dónde? De dónde, que, ¿De dónde? Que irme a medir la presión. Tuve ¿Cómo? que irme a medir la presión de la emoción y la adrenalina que tengo por dentro. Vengo de manejar el Porsche Taycan. ¿Cómo? ¿Cómo?
2: Ay, mamá. Háblanos de la experiencia.
0: Ay. Wow. <risa> bueno, chicos. No, no, de verdad. El efecto, el efecto que crea el carro es el efecto wow. Es algo que para mí, que tengo tanto tiempo en, en el mundo del, de los autos y que he podido conocer autos tanto de lujo, tanto deportivos como autos, vamos a decir, de, regulares. Yo creo que, creo que esto es una nueva forma de automóvil. Es otra cosa. No tiene, no tiene comparación lo que yo pudiese eh, tratar de explicar en lo que sentí. Y créeme que no tiene nada que ver con que con es que un Porsche. Yo soy amigo bastante no con nada. Es Alfredo Nin como entusiasta de los autos, como periodista especializado de automovilismo. Me dejó muy gratamente sorprendido el auto. Eh, tenemos que ir juntos, chicos, porque ustedes, Vamos. ustedes, que son personas. Eh, eh, altamente tecnológicas, sí. eh, vanguardistas, innovadores, tienen que conocer que eso existe. Claro. Eh, simplemente, de verdad, se lo digo, chicos, estuve por allá porque vamos a hacer el lanzamiento virtual del Taikán el próximo día 30. Yo voy a ser el moderador.
1: Oh, pero qué chulo. Voy a ser
0: el maestro de ceremonia virtual. Gracias a Dios me eligieron para eso. Y por ende, tengo que, eh, tengo que estar empapado. Entonces, Jacintico Peinado, que es una persona que ustedes saben que es sumamente eh, abierta, buena claro. cliente, me dijo no, tú tienes que conocer el auto tienes, ven, vamos a dar una vuelta
1: oh, pero claro.
0: y yo sé que yo lo, acuérdense que yo fui a México y lo vi el carro, sí. y, me, y como que más o menos como que interactué con el carro pero no fue nada dedicado, o sea, fue muy rápido pero hoy me duré un par de horas en el auto con Jacintico que ya tiene un mes probando el auto y básicamente me dio la escuela.
1: Wow, qué chulo.
0: Y yo creo que la apuesta de Porsche en ese auto no está equivocada. Creo que se le fueron muy por delante al futuro eh, a las demás marcas y van a marcar la pauta. Me tienen, tienen que, díganme ustedes si quieren, cuando quieren ir a conocer el auto para, oh, bueno. para hacer la cita, porque yo necesito sí, que colina. ustedes vayan conmigo necesito que ustedes vayan conmigo para que entiendan lo que yo estoy tratando de explicarle con la emoción que me sale de adentro sí. explicarle
2: quizás y que, final y que de esta semana. Digan,
0: oh pero es que espérate vamos y sí, quizás
2: todo. quizás pudiéramos eh, incluir el bueno ojo a Isaac yo Ramírez, creo que
0: mañana yo creo si sí, me gustaría que Isaac estuviera yo creo que mañana yo voy a tener el auto si no díganme si lo pido para el jueves porque me lo van a entregar por un día completo Chicos, el tema de los cargadores sí. que es aparte de ser un auto en el país se prepara para eso y justamente en Jacintico, estábamos en el mirador y me dijo, mira, entramos a en una aplicación que se llama Evergo Evergo tú miras los cargadores que tienes cerca los que están disponibles y tú los reservas, Jacintico reservó en la López de Vega nacional sí. y llegamos ahí, ¡pa! tú pones tu cargador le das con tu aplicación Óyeme, una cosa, señores, que no es complicado. La gente tiene que entender que eso está sucediendo y que, que, que oye, el movimiento eléctrico es una realidad, pero con el Taikán ya es otra cosa. Y volvemos a lo mismo, sí. Rafael, que tú siempre has mencionado, de compararlo con el de los autos eléctricos. El más avanzado hasta ahora era el Tesla, claro. que ha hecho un muy buen trabajo, pero ya Porsche es un auto deportivo eléctrico. Claro. que no tiene ni se compara con nada que ver, no tiene nada que ver con lo que anteriormente se había visto en el mundo. Entonces, es premium, porque es un Porsche, tiene todo el lujo del mundo. Tiene suspensiones ajustable tiene sonido, tiene... No, 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 no. es eh. Díganme si mañana les parece, si no he pasado mañana para hacer la cita, porque dentro de mi entrenamiento que tengo que tener para claro. explicar la Quisiera que nos demos una vuelta con ustedes y lo coordinemos.
1: Ahí lo coordinamos después del programa. Yo mañana no tendría problema de, de hacerlo.
0: Vamos, vamos a hacerlo, porque yo quiero... Lo primero que pensé, yo dije, no, los muchachos del programa tienen, tienen que, que, claro. que montarse aquí y entender esto. Porque es, es un fenómeno. Para mí es la revolución del sector automotriz. De verdad, oye, yo, yo, hey, chicos, sí. yo manejo carro y yo he ido a eventos de carro... <risa>
1: Claro, y he conocido
0: tú. carro y de car y de y de carrera y lo mismo Porsche deportivo, Ferrari y todo, pero miren.
1: No, esto es otra cosa.
0: Óyeme. No, no, porque tú no lo entiendes hasta que tú te montes conmigo mañana.
1: Pues
2: eso, eso. ¿Qué va? dice
0: Rafael? ¿Puede mañana, Rafael?
2: Eh, sí, puede ser mañana, mañana es. Cuando lo coordinamos Mielcóler. para el
0: programa. Está bien. Sí, ahorita el se lo, en
2: mañana es miércoles. Mañana es
1: miércoles, mañana Ahorita miércoles. se aparecen
0: todos lo, todos los todo lo audiencias. Ahorita se aparecen los radio que se quieren montar. <risa>
1: <risa> ya lo sabe, No uche mucho esas avispas. Mira, bueno, mira eh, no, bueno, en esa misma dirección, Alfredo, eso, te, eso, cuéntame, te, cuéntame, te había cuéntame. enviado yo eh, un, un artículo de, de CNBC el, en el día de hoy, vi, esta mañanita, que estaba eh, pues escudriñando y viendo algunas noticias relacionadas con el mundo automovilístico.
0: Interesante.
1: Claro. Y vi Ford ha desarrollado una versión racing del Ford Mustang match e Mach-E. Eh, tiene 1,400 caballos de fuerza. <risa> es, eh, eh, el fabricante planea usar este prototipo como una prueba de concepto del desempeño de todos sus vehículos eléctricos. Está invirtiendo, nada más y nada menos, 11.500 millones de dólares en vehículos eléctricos eh, que incluyen este, este Ford Mustang, que es el March E, desde aquí y hasta el 2022. Eh, eh, déjame ver.
0: viste el video? ¿Pudiste ver el video?
1: Eh, vi un pedacito del video, pero está ellos no han dicho... ¿La ellos no han, no han dicho todavía cuál es la velocidad tope que pudiera desarrollar este vehículo. Probablemente lo están dejando, pero eh, el Match EGT se espera que llegue de 0 a 60 millas en, por debajo de los 4 segundos. Eh, y es un estimado de 459 caballos de fuerza y 612 libras eh, por pie de torque, de acuerdo a la compañía. Pero de todas maneras, esto es una... Yo pudiera decir que esto es una manera... Se está repensando y rediseñando la manera en cómo teníamos concebido los vehículos eléctricos. Eh, sobre todo, vehículos eléctricos deportivos. Porque yo no pensaba que a esta altura del juego íbamos a estar hablando de eso. Íbamos a estar, yo pensaba que íbamos a estar hablando de vehículos de, vehículo de consumo normal, un sedán un SUV, eh, un vehículo compacto, subcompacto, que eso era lo que íbamos a ver como vehículos eléctricos en este momento. Sin embargo, creo que el mercado ha estado viendo que por el costo que significa fabricar un vehículo eléctrico, el, eh, iba, eh, debieran empezar por los vehículos más costosos. Y en lo, entre los más costosos están los de carrera, están los de lujo, y creo que el mercado se ha un poco redistribuido en su estrategia en la búsqueda de cuál es la solución para la electrificación vehicular funcione de una manera más rápida, ¿no?
0: Sí, justamente el, el, la, el, el tema de, de la electricidad o la... Sí, sí, la movilidad eléctrica en el sector llegó en autos eh, compactos, autos bastante discretos autos que buscaban más que nada funcionabilidad y economía. Sin embargo, las marcas, sabiendo que allá afuera hay un mercado con mucho potencial, uh, han empezado a tratar el tema deportivo, como hablé anteriormente, Porsche, que trae una solución netamente deportiva con todo el ADN de la sí. marca alemana. Y Ford, que nos sorprendió, el año pasado lo hablamos aquí manejando los negocios, nos sorprendió con su nueva apuesta de poner el nombre de Mustang, porque porque no es un auto eléctrico, no. Es que este se llama Mustang, o sea, es un nombre de un auto deportivo conocido desde, desde muchos años de la marca del óvalo azul americana y hace esta nueva versión del Mustang Mach-E eléctrico y hoy ha causado sensación en todas las redes. Todo lo que tiene que ver especialistas del automóvil hoy están hablando de este prototipo deportivo que hay un video ahí, Rafael. José Luis, del auto en humo de tanta potencia sí, que tiene sí, haciendo sí. muchísimas cosas dinámicas de potencia de deportividad porque ¿qué pasa? cuando primero lanzaron el auto fue un auto cuatro puertas súper modesto, súper tímido y
2: sí.
0: entonces decían ¿pero cómo tú le pones Mustang a un carro que no parece un Mustang?
2: Claro. entonces ellos dijeron,
0: oye señores es que al Mustang eléctrico, sea eléctrico o no hay que darle, hay que darle deportividad y por eso voltean la cara y dicen vamos a hacer este tipo de campaña claro. para cambiarle la percepción al e, ma, al match y e, el Mustang match y e. y han causado sensación en el día de hoy. Como te digo, es el video que se ha visto por todas partes. Yo lo voy incluso lo iba a colgar en mis redes más adelante en el día de hoy y ha sido el tema el, el tema a hablar entre los entusiastas del automovilismo en los chats míos, todo el mundo ha compartido el video sí. del, del, del prototipo deportivo que para que tú veas, en, en esa decoración en ese estilo no se parece tanto al Mustang pero está bien bonito, está bien bonito
1: yo te voy a decir algo, agresivo. yo creo que parte de la clave de poder llevar a la gente a una transición de vehículo de combustión a eléctrico tiene que ser no moviendo no no cambiando demasiado la parte estética de los vehículos la parte muy de importante. afuera de los vehículos si los vehículos eléctricos van a ser muy diferentes a los vehículos normales yo creo que la gente va a tener una resistencia eh, le cuesta
0: eh, le cuesta a la gente sí. no, no, no lo digieren tan fácil no es claro. tan Claro,
1: es que cuando yo vi yo claro no, no estoy contradiciéndome, pero siempre va a haber un grupo de personas que son los que primero abordan este tipo de tecnología, a lo que le gustaría que el vehículo sea completamente diferente y que parezca un cangrejo, que no se parezca nada. Pero al final, la mayoría de la gente que está allá afuera, que compra los 35, 40 millones de vehículos que se fabrican al año, tiene una concepción de cómo debe ser un vehículo, cómo debe ser un sí, vehículo sí, sí, deportivo. Cuando yo vi, por ejemplo, la, la camioneta de, 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 de Tesla, yo dije, no, es verdad, está súper diferente, pero ¿cuánta camioneta de esa él va a vender? Porque yo no eh, voy a comprar sí, sí, una sí, camioneta sí, sí, de esa para tenerla para aquí en la Marquesina en mi casa. ¿Tú me entiendes? Entonces sí, sí, tiene sí, sí. que ser. Él anunció,
0: sí. Él anunció una preventa histórica, impresionante, pero yo no, para mí eso no.
1: No, vuelvo no y te sé, repito, no. claro, es un vehículo tan diferente que va a tener un público que lo va a comprar nada más por eso, por lo diferente y lo único y lo de colección que es. Pero la gran masa de personas que va a comprar una camioneta tienen su mente como es una camioneta. Y si es muy diferente a Oye, eso, la gente se va a resistir a comprarlo.
0: Ravelo, Ravelo, lo que hemos hablado, Ford estratégicamente. ¿Qué hizo Ford con la, con la serie F de camioneta? Anunció una versión eléctrica. ¿Cuál es el, el, el modelo más exitoso de la marca? La F-150, claro. van a tener una eléctrica. Entonces dicen, si ya voy a tener mi auto número uno, que es mi insignia eléctrico, voy a tener mi deportivo también insignia eléctrico con este Mach-E de Mustang. Sí. Me parece que Ford se reinventa dirigiéndose ahora al sector de autos eléctricos sí. y creo que, que van bien porque ningún otro fabricante americano le está dando cerca. Incluso los demás fabricantes de autos le están dando cerca. Así que sí. ahí Ford puede que pues puede y creo que va en buena dirección a dar una buena, un buen paso hacia adelante. Claro.
2: Y, y, y hicieron un lanzamiento icónico, un lanzamiento muy esperado y un lanzamiento que ha sido quizás uno de los lanzamientos más exitosos del 2020 desde el punto de vista mediático. Y es que lanzaron la Ford Bronco.
0: La Ford Bronco que está espectacular. <risa>
2: ¿Y tú sabes, con, y tú sabes con, con quién vino la Ford Bronco? Acompañada, ¿verdad? No, con no, qué cuidado. personaje.
1: Cuidado, no, no. Esos son ¿Eh? memes, esos son memes. Sí,
2: esos son memes, pero ajá. Pero eso es viralidad. Y, sí, sí, y, sí, 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 sí. sí, y, sí. Eso, y eso
0: le conviene a la marca, porque comienzan a hablar de ella. Sí, Ford cargó los cañones, Ford cargó. Sí. cargó Y está el ataque, está el ataque Ford definitivamente. Y el tema eléctrico, señores, es el tema hablar, el tema hablar. No hay mucha noticia en el sector automotriz. No. Sin embargo, eh, los autos eléctricos son los que están generando las noticias, son los que están trayendo innovaciones, son los que están trayendo eh, nuevas propuestas y ese tipo de cosas.
2: Totalmente. Excelente. No no bueno. sé si pudiste ver esta mañana eh, que, que subí al, al grupo de, del programa una oferta ya de los amigos de Viamar con una Agresivo.
0: Con, con Agresivo. la nueva
2: propuesta de, de, de Kia y su y su nueva SUV. ¿Eh?
0: Sí, sí, Oye, la Celtos, que va a tener un éxito increíble. La presentaron en la Autoferia Popular el pasado diciembre con promesa de venta en marzo como auto eh, como auto 2021, o sea, matriculado 2021. Se retrasó un poco por el tema de la pandemia, pero ya llegó en la introducción de venta a un vehículo que está muy bonito por fuera, por dentro también, pero que tiene un muy buen equipamiento para el segmento de vehículos o el segmento del mercado donde, donde compite. Y te puedo decir que eh, ahora mismo, Celtos, si te das la vas a empezar a ver en las calles. Incluso entonces la propuesta, eh, eh, Rafael, de una tasa súper atractiva, como si fuera una feria en época normal. Claro, sí mismo. En un 7.95% fija tres años. Óyeme, eso queda dicho, lo que habíamos pronosticado nosotros cuando claro, empezó la pandemia, claro, cuando claro. volvamos cómo van a actuar, el que se ponga más creativo, más agresivo, ahí está ahí está. primero empezó Hyundai prometiendo, llévatelo ahora y empieza a pagar en un año oye, llévatelo ahora y empieza a pagar en un año, en junio del 2021, y ahora sale Viamar con la oferta de los autos Kia y Mazda con una tasa pica de 7.95 esa es la tasa más atractiva de una autoferia pero espera cada año.
2: Sí. Estamos hablando de un vehículo 2021 con, con buenas 2021. prestaciones, pagando 16 mil
0: pesos mensuales. 16 mil pesos, o sea, tú me. O sea, Óyeme, eh, Óyeme, esta, eh, Óyeme, fija a tres años y no es malo.
2: Así es. Buenísimo. Eso, buenísimo. Eso,
0: eso está causando impacto. Incluso yo grabé un comercial para Seed Autos. Ustedes saben que yo trabajo con la gente claro, de Seed Autos. Claro. Como imagen. Y la semana pasada grabé. El comercial, y me dice Saúl Cid que está teniendo un impacto. Oye, es que la gente tira número. La claro. gente tira número. Tú vas, y, tú vas y entrega tu carro, que vamos a decir que sea de tres años o cuatro años, lo da como inicial, y tú sacas un carro 2021, nueva caja, que está bonito, con buen equipamiento, y tiene una tasa fija que te permite pagar una cuota que tú dices, wow, pero que hace sentido. ¿Tú me entiendes? Claro. claro. Eso, esa estrategia está bastante interesante.
1: Claro. Yo de verdad, de hecho, veo por ahí un estudio que creo que lo vamos a tener la próxima semana por aquí, o el viernes vamos a tenerlos por aquí. Un estudio que habla que el consumidor, y específicamente habla del consumidor dominicano, está en modo ahorro. Y yo tengo muchas preguntas sobre, sobre eso. Porque de verdad que a mí, humildemente, mi parecer, sin ver el estudio, sin ver la ficha técnica... A mí no me parece que la gente esté en modo ahorro. A mí me parece que la gente lo que está en modo poco ingreso. Que es otra cosa. No es lo mismo tú no, se, ma, percibir un ingreso, ahora. percibir 10, consumir 3 y guardar 7 o, o consumir 5 y guardar 5. A sencillamente, antes tú recibías 10, ahora no me estás recibiendo 5. Esos 5 te dan para sobrevivir, pero no tiene nada para ahorrar y ni para consumir.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo voy a gastar si no Claro. Y o sea. yo
1: creo también que la gente en cierta medida, y hoy lo conversaba con, con una persona muy cercana, la gente dice bueno, pero ¿para qué voy yo a la tienda a comprarme ropa? ¿Pero ropa para qué? Si yo, yo no voy, voy ni a, siquiera saliendo no de voy mi a casa. Salir. ¿Para qué yo voy a la tienda a comprar zapatos? Es decir, hay, la gente está haciendo unos ejercicios mentales que sean lógicos o no, eh, llevan a ese tipo de cosas. Pero... En lo que respecta a una inversión a mediano plazo, como es un vehículo, nada de eso, ninguno de esos parámetros son válidos. Porque si hoy en día usted tiene un vehículo que ya usted lo pagó, que, que quizá ya está empezando a llegar el momento en donde usted va a tener que invertir un poquito más en él para mantenimiento y usted puede cambiarlo con unas tasas muy atractivas que no le va a lacerar su ingreso y su ingreso está garantizado por el próximo por los próximos seis meses que quizá va a ser la etapa más dura de todo este proceso a lo mejor la gente dice bueno pero mira aprovecho la, aprovecho las condiciones de ahora y me tiro de hocico
0: sí sí, sí. mismo así sí, es sí, sin lugar a dudas llevamos mucho análisis sí hay que decir que con esto las ventas no tampoco es que van a incrementar de, de forma espectacular no, siguen siendo para muy nada. bajas siguen siendo muy muy tímidas y bajas las ventas eh, no todas las marcas pueden eh, costear este tipo de propuestas de financiamientos, cuestan dinero, este tipo de, de tasas y financiamientos para mantenerlas. No todos los importadores de vehículos van a poder ser agresivos ni hacer ofertas como esta. Eh, y y se, se, seguiremos esperando.
1: Claro. Eh, Muchos sí.
0: pensábamos que a esta altura del juego ya iba a pasar el tema del COVID, no. pero esto va para largo. <risa> esto va para largo y no se sabe a
1: esto va para Mira, largo. entonces a
0: nivel de, de Fórmula 1, chicos, recuerden que se corrió
1: ah, sí. eh, por
0: tercer fin de semana consecutivo los dos do, do primeros fines de semana fueron en, en Austria primero el gran premio de, de Austria y luego el gran premio de Estiria oigan bien fue en el mismo lugar pero con nombres diferentes porque eh, dentro de lo que es la composición de la Fórmula 1 por ley la Fórmula 1 tiene un acuerdo que no puede ponerle el mismo nombre a un gran premio durante un año. Okay. Y por eso fue que el, gran, el Austrian GP y el Styria GP, que es la zona de Austria donde se encuentra ubicado oh, okay. el, circuito de, <ríe> el circuito de Red Bull. Luego se compitió este domingo, entonces, en el circuito de Hungría, en el húngaro Ring, una carrera dominada en su totalidad por eh, el, el morenito, Luis Hamilton, sí. que aplastó una vez más a la competencia, tal como lo hizo en la segunda fecha. Eh, Mercedes Benz clasificó 1 y 2. La sorpresa fueron los autos Racing Point, que son los autos rosados, las, la escudería que antes se llamaba Force India, que, que están siendo protestados por, por el equipo Renault, porque Renault dice que, Force, que Racing Point tiene el mismo chasis que Mercedes-Benz y dentro de los reglamentos eso está prohibido pero todo el que conoce algo de Fórmula 1 está a la vista que es el mismo auto de Mercedes-Benz, incluso el rendimiento del equipo ha, ha mejorado en más de un 70% pero nada hay unas discusiones ahí, en cuanto a la a la carrera nada, como dije, dominó Lewis Hamilton fue tan aplastante el dominio de Hamilton que tuve que corren 20 autos. Sí. Lewis Hamilton le sacó una vuelta entera. O sea, él le llegó y lo rebasó a, los, a, los, a 15 de 20. Nada más ay, le faltaron ay, cuatro ay. autos por sacarle una vuelta. Oigan eso. Ay, mi madre. Entonces, entonces eso trae cierta preocupación a los organizadores de Fórmula 1 porque la gente opina mucho. Sí, Fórmula 1 sí, sí, es un, sí. un, evento, un evento global.
1: Sí, y ahorita dicen, ahorita no. dicen que, el de, que el deporte está aburrido porque siempre gana el mismo.
0: Es que está aburrido, Ravelo.
1: Sí. Está
0: aburrido, Ravelo. No pasa nada. No hay riñas. No hay... No. Cuando un piloto se acerca a otro por, por, por lo complejo de la aerodinámica de la Fórmula 1 de los últimos años, pierde el balance del auto. Es difícil que un piloto se acerque a otro y pueda intentar un rebase de piloto. A los pilotos, a los guapos. ¿Tú me entiendes? conlleva de que si tiene el alerón de atrás abierto, que se llama el DRS, que si el neumático del otro está más usado que este. Es muy compleja la Fórmula de Vol Muy técnico, muy per técnico. Perdió la esencia de que un piloto bravo, aunque no tenga el mejor carro, pueda hacer que sus dotes de manejo lo hagan relucir. Entonces, la carrera arranca y es en fila india. Y no. un rebase se da si el otro habla el DRS, que es el Drag Reduction System, que tú abres el alerón, si está a menos de un segundo del otro, y eso te da velocidad, entonces así se pasa fácil, porque tú me estás dando una asistencia que el otro no tiene, y yo así te rebaso. Entonces, bueno, la carrera de Fórmula 1 tiene sus cositas, pero la verdad es que lo más emocionante de la carrera fue antes de que empezara, que estaba lloviendo, que Max Verstappen rumbo en la vuelta de formación antes de colocarse en la grilla de partida, se chocó y 20 minutos antes el equipo arregló el auto de la parte delantera y Max Verstappen pudo salir de séptimo y quedar segundo. Pero no fue que rebasó a mucha gente de manera espectacular, no fue que no fue que, que fue una carrera que tuvo efecto guau. Wow. Y, y así era Fórmula 1. Mira, la primera del año... Fue de las mejores porque hubo safety car, sí. porque hubo cambio de posiciones, porque penalizaron a Hamilton. Pero en una carrera normal, donde no haya safety car y que se dé normal, no tiene, lamentablemente, el entusiasmo que la gente espera de lo que es la categoría más importante del automovilismo deportivo.
1: Wow.
2: Eso bueno, Federico, eh, vamos, vamos, bueno, eso vamos puede. a dar
0: seguimiento a,
2: a las carreras. Vamos, vamos a esperar que que todo esto quizás cambie para bien y que, y que haya mayor movilidad en el tema de quienes ganan las carreras. Eso, la no le, eso, no le,
1: eso no le hace bien al deporte desde el punto de vista de patrocinadores. No, oye,
0: pa, para que tú, para que ustedes sepan, en tres carreras ya el equipo de Mercedes como constructores le lleva más del doble de puntos al que está segundo. No, ya Imagínate.
1: Eso, ya eso es insalvable.
0: Tú dices, y Lewis Hamilton, que es el líder del campeonato, claro, pegadito con botas, que empezó ganando y ha estado en el podio, porque Bottas ganó, quedó tercero y segundo. Hamilton ha ganado dos veces y quedó uno cuarto. Entre ellos dos, le lleva más del doble al tercer lugar.
1: Oye, oh eso. No, no, o sea, insalvable. como salvable, dices,
0: y falta, y faltan siete fechas. O sea, Hamilton va a ganar en, el, en, la, en la fecha seis. Ya Hamilton no le gana a nadie. Qué lío. Pero ojo, que eso Mercedes Benz ha hecho su trabajo. Ta, ellos no tiene claro. la culpa ta de claro. tener los mejores ingenieros de estar los mejores organizados, de tener los mejores pilotos. Eso no es culpa de ellos. No, no, no. Simplemente no. ellos vieron una, vieron cuando se hizo el cambio de motores en aquel entonces, ellos pudieron ir pasos adelante en lo que fue sus motores y en el desarrollo del auto.
1: Totalmente.
0: Una última noticia ya sí. importante. Invitarles a mañana a las 8 de la noche a la quinta fecha del Quédate en Casa Gran Prix Ay, que papá. viene de película.
1: ahí papá. ¿Cómo? No se pues lo pueden, No se lo
0: pueden perder. No se lo pueden perder. No se lo puede perder. El autódromo está cerrado. Hay un impasse en el autódromo, para que sepan, chicos, entre los dueños del autódromo y los arrendatarios, hay unos impases que no va a abrir el autódromo, lamentablemente, porque es lamentable es el parque del deporte claro. en el país. Sin embargo, está en una situación difícil. Eh, hablé con uno de los dueños, fue quien me lo dijo, no me lo está inventando Alfredorín. Okay. No es cuento mío. Sin embargo, tenemos con qué entretener a la gente que ahora tiene toque de queda a las 7 de la noche con el Quédate en Casa Grand Prix a las 8 de la noche mañana en el canal de YouTube de Dominican Fines y en CDN Deportes. No se lo pueden perder que va a estar de película. Tenemos la monomarca Altiz. Que ustedes saben que Altiz entró como patrocinador principal sí. de la monomarca y tendremos la GR3 Toli eh, mañana en lo que es el Quédate en Casa Grand Prix. Quinta fecha de 10. Ya, ya pusimos el calendario ya pueden ver el calendario de lo que es el Quédate en Casa Gran Prix, que será un campeonato de 10 fechas. Mañana en la quinta, toque de queda a las 8. No se lo pueden perder.
1: Muchísimas gracias, gracias Alfredo. Alfredo. Muchísimas gracias eh, por acompañarnos en esta sección de Manejando los Negocios en este martes 21 de julio. Eh, nos vemos el martes que viene y ojalá tener ya más noticias relacionadas con este tema del de mundo cumplo de los negocios. Y año
0: yo el lunes. Eh. Y mira, ya saben, cumplo un año el lunes, 27. ¿Cómo? Oye,
1: ah no, pero Así espérate, a eso, a, eso a nivel de mariachi. No mira, aquí están José Abel <risas> López, Irving Mercedes y Randy, que a dónde nos juntamos mañana. Le decimos fuera ay, del ay, aire, ay, dónde ay, es que ay, nos vamos ay, a juntar ay, para esto. Así que vámonos a un break comercial, venimos de inmediato con un capítulo bursátil, no se muevan que esto es hasta las 3 de la tarde.